0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. So gut, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr heute alle da seid. Wir haben heute wirklich eine... Großartiges Programm, genau. Wir ähm, werden heute das erste Mal oder ich weiß nicht ganz das erste Mal, aber das erste Mal nur in der Morgen Celebration taufen. Mega cool und äh, ich bin mega gespannt und freue mich extrem. Und ähm, vielleicht ähm, bist du heute das erste Mal da ähm, oder du bist da, weil du jemanden kennst, der sich taufen lassen will oder du hast dich einladen lassen quasi. Herzlich willkommen, schön, dass du in unserer Kirche bist. Ähm, und Teil von, diesem, von dieser Celebration einfach ist wirklich großartig. Wir sind im Moment gerade in einer Predigtserie, wo wir uns die Frage stellen, ist da jemand? Und wir haben uns schon gefragt, ist da jemand, der mein Herz versteht? Wir haben uns schon gefragt, ist da jemand, der an mich glaubt? Ist da jemand, der mich sicher nach Hause bringt? Und heute ist das Thema, ist da jemand, der mit mir bis zum Ende geht? Und ich weiß nicht so genau, was deine Antwort auf diese Frage ist. Ich weiß auch nicht so genau, was dir im Kopf rumschwebt, wenn du das Thema Ende hörst, ja? Also Ende, oder? Hat ja, irgendwie hat ja alles mal ein Ende, oder? Das ist ja doch, doch manchmal noch spannend, oder? Und was heißt denn das? Ist da jemand, der mit mir bis zum Ende geht? Also bis zum Ende meiner Ausbildung, bis zum Ende ähm, ähm, meiner Woche. Ja, also das kann ja ein, 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 ein recht breites Spektrum sein, oder? Bis zum Ende. Und ich glaube aber, dass dieser Adel Tawil, der Sänger von diesem Lied, dass er sich tatsächlich in seinem ganzen Liebesschmerz, den er damals hatte, weil er wurde verlassen von seiner Freundin und hat eine Beziehung verloren und dann aufgrund dessen dieses Lied geschrieben und er hat sich einsam gefühlt und hat dann gefragt, hey, wo sind die Menschen in meinem Leben, die mit mir wirklich bis zum Ende gehen, also die, die wirklich bis zum Schluss irgendwie da sind. ja? Und ähm, ist schon noch spannend, ja, ähm, auch wenn man sich mit älteren Menschen manchmal ein bisschen unterhält, die bestätigen das oder sagen das auch immer wieder: ähm, ja, je älter ich werde, desto einsamer werde ich. Und ähm, das ist noch krass, eigentlich, oder? Und weißt du, ich habe ähm, hab so einen Meterstab mitgebracht und noch ein paar andere Dinge, die werdet ihr dann später noch sehen. Und die Frage ist einfach: Wie lang ist dein Leben? Und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass zwei Meter die komplette durchschnittliche Lebenserwartung ist eines Mitteleuropäers. Mega gut, oder? Ich habe mal geschaut, was es ist. Da gibt es Statistiken. In Österreich, ähm, das ist eine Statistik von 2016, leben Männer im Durchschnitt ähm, 79,3 Jahre. Ähm, Frauen, 84,1, also die sind irgendwie einfach, ich weiß auch nicht, langlebiger, kann man das sagen? Zäher, ja Zäher, genau, ja. Die haben in ihrem Leben gelernt, was es heißt, ähm, wirklich zu leiden und Schmerzen auszuhalten und können das länger durchhalten wie Männer, ja. Genau, vielleicht ist das, ja. Und alles zusammen, also wenn man die zwei Werte dann mixt, ja, dann reden wir von 81,8 Jahre. Ich habe auch geschaut in Deutschland und der Schweiz und so und Deutschland äh, liegt ein bisschen dahinter, ja. Das, das sind 81,3. Also ich habe keine Ahnung, wo die 0,5 herkommen, ob es am Klima liegt oder ähm, äh, oder ich weiß auch nicht so genau an was es liegt. Ja, vielleicht auch an den Lebensmitteln was. Da, auf jeden Fall, oder? Das ist deine Lebensspanne, ja? Das ist deine Lebensspanne und ich möchte die äh, hier mal äh, aufbauen, die Lebensspanne. Yes, genau. Das ist dein Leben, oder? Und jetzt kommt die Frage, wer geht mit dir bis zum Ende deines Lebens? Und das finde ich noch mega spannend, oder? Ich habe mal hier so ein paar Schilder gemacht. Jetzt muss ich nur die richtigen finden. Eben, was, was ist, findet im, im Leben denn so alles statt, oder? Im Leben natürlich die Kindheit, oder? Damit fängt mein Leben an. Also jedes Leben eigentlich. Ja, keiner kommt als Erwachsener auf die Welt. Ähm, das ist eigentlich noch krass, nicht? Genau und dann ähm, und dann irgendwann werde ich ein Teenager jetzt so ist Teenager ah ja genau das hier Teenie tot zack Teenie hier ist der Teenie genau und irgendwann werde ich ein Teenager mega cool da kommen so die spannenden Dinge des Lebens also Kind sein ist auch schon mega spannend genau Teenager und du stellst dir ein paar Fragen ihr merkt schon ich habe zu viele Schilder gemacht ich saß mich zu Hause hin und habe mir überlegt, was kann alles im Leben vorkommen, oder? Und ich habe wirklich alles, oder? Du kannst irgendwann, bekommst ein Haus, ein Auto, eine Wohnung. Ähm, du gehst in die Schule, du machst eine Lehre, du bekommst einen Partner. Ähm, wow. Ja, machen wir es so, ist auch gut. Muss ich das noch, auch noch ummachen? Genau, also Kind, Teenie, genau. Irgendwann gründest du vielleicht deine eigene Familie, du heiratest... Genau, und dann kommt irgendwann die Familie und äh, du hast deinen ersten Job. Zwischen Teenie und Ehe, ja, Im Normalfall arbeitet man, bevor man heiratet, ja. Mittlerweile, das war nicht, früher war das auch nicht automatisch gegeben, ja. Also das, 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 hat sich verändert. Genau. Was haben wir denn noch? Ah ja, genau gut. Dann kommen natürlich ähm, eben dann kommen die ganzen Sachen Auto, Haus, Wohnung und sowas und irgendwann kommt dann was mega Cooles. Genau. Irgendwann komme ich in Rente. Vielleicht. Also ob ich mal in Rente komme, weiß ich noch nicht, das sehen wir dann. Es wird sich dann zeigen, wie sich die politische Lage weiterentwickelt. Aber irgendwann kommt man in Rente und wisst ihr, dann habe ich überlegt, okay, was, 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 was habe ich für ein Bild von Rente und dann ist mir ein Wort eingefallen, dann beginnt mein Leben eine Party zu werden. Komm on, lass uns doch mit dieser Perspektive in, in das Alter gehen, das ist doch großartig, oder? Yes, oder? Hey, irgendwie wird es echt besser, wenn es irgendwie anders hängt. Ihr seht es noch, Party, genau. genau Und dann kommt irgendwann wirklich so etwas Brutales, weil wir werden irgendwann tatsächlich sterben. Und das ist mega krass, aber weißt du, ich habe gemerkt, es gibt eine, eine Sache im Leben, die findet hundertprozentig statt und die werden wir alle erleben, <lacht> nämlich den Tod. Und das ist was mega krasses eigentlich und ich habe mich gefragt... ich habe mich ernsthaft gefragt, wo sind die Menschen in unserem Leben, die wir irgendwann auf unserem Lebensweg kennenlernen, wo sind die Menschen, die uns bis hierher begleiten? Wo sind die Menschen, die mit uns bis ans Ende gehen? Wirklich bis ans Ende. Und weißt du, das ist mega eine spannende Frage. Ich habe gemerkt, diese Menschen sind leider oder ganz oft extrem rar. Also diese Menschen die, die sind extrem rar und ich habe gemerkt, es gibt ein Wort in unserer Gesellschaft, das veranschaulicht es wie kein anderes und zwar Lebensabschnittspartner. Ich weiß nicht, ob du das Wort schon mal gehört hast aber es ist so populär und es wird immer populärer, Ja, ein Lebensabschnittspartner. Egal, ob das vielleicht ein Kollege ist, ein, 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 ein Sportfreund oder jemand, ähm, den du eben einen gewissen Zeitraum kennenlernst und es wirklich noch krass, es gibt tatsächlich Menschen, die begleiten dich, einen Teil deines Weges, aber wo sind die Menschen, die wirklich mit dir bis ans Ende gehen? Weil ich merke, das sind die Leute, die wir uns wünschen und das, was wir, uns eigentlich, was wir eigentlich brauchen, das ist, sage ich mal, der Grund für viele Menschen, ne, auch zu heiraten, vor dem Altar zu stehen und zu sagen, hey, ähm, ich werde dir versprechen, beide zu bleiben, bis das der Tod uns scheidet. Weißt du, ich finde dieses Wort Lebensabschnittspartner finde ich mega spannend und ich merke auch, wir reden oft mega viel darüber, aber sehr ungern mit der Person, die das ist. <lacht> Also, ich habe hab mir mal vorgestellt, stell dir vor, oder? Ich habe einen Lebensabschnittspartner, sie heißt Sandra, und ich gehe zu meiner Eltern nach Hause oder, und sage: Hallo, Mama, Papa, das ist meine Lebensabschnittspartnerin, Sandra. Mega cool, oder? Ich oder das, ist, das ist großartig. Und ich habe gemerkt: ich habe gemerkt, und das, das fand ich noch mega gut und mega spannend, ähm, jeder, jeder möchte einen Lebensabschnittspartner haben und sich möglichst wenig binden, aber niemand möchte einer sein. Das ist krass, oder? Jeder möchte irgendwie einen haben, aber niemand möchte einer sein, oder? Wenn du dich in die Situation reinversetzt von Sandra, denkst du dir, ja nein, das ist ja mega schlimm, stell dir vor. Jemand definiert schon zum Beginn der Beziehung, dass es nur ein Lebensabschnitt betrifft. Und ich habe gemerkt, es sind riesen Themen auch in unserer Gesellschaft. Ähm, wo sind die Menschen, die mit uns bis ans Ende gehen? Ähm, und ich glaube, dass sich das jeder von uns wünscht. Und weißt du, eine Sache, und damit möchte ich diesen ersten Punkt von dieser Message auch abschließen. Ähm, Menschen, die mit dir bis ans Ende gehen, die bleiben nicht bei dir, weil du so ein netter Mensch bist, sondern weil sie sich dafür entschieden haben und ihr versprochen haben zu bleiben bis zum Ende. Und das ist ein Riesenunterschied. Menschen, die sich ganz klar das Versprechen gegeben haben und auch vorgenommen haben, hey, ich werde mit dir bis ans Ende gehen, ich werde dich bis dorthin begleiten, ich werde dich nicht im Stich lassen, ich mache meine Entscheidung nicht davon abhängig, wie gut es uns geht, wie nett du bist oder wie weniger nett du bist, sondern ich möchte mit dir bis ans Ende gehen. Und ich glaube, es ist ein tiefes Bedürfnis, ein tiefer Wunsch von Menschen, von Menschen, ähm, solche Menschen zu haben. Und ich möchte dich einfach ermutigen, heute Morgen, gerade in dieser Message, dir zu überlegen, wo diese Menschen sind. Und wenn du sie hast, dann, dann nimm dir heute wieder ganz neu vor, zu sagen, und ich möchte wirklich bis ans Ende mit ihnen gehen. Dieses Versprechen, diese, diese, diese Aussage wirklich zu erneuern heute und zu sagen, ja, ich möchte, ich möchte selbst kein Lebensabschlusspartner sein und ich möchte auch, dass jemand mit mir bis ans Ende geht. Ich glaube, es ist immer wieder wichtig, sich das vor Augen zu führen und auch zu wissen, was es bedeutet. Weißt du, das mega krasse ist, wenn du die Bibel liest, oder? Die Bibel ist in dem Punkt, redet sie auch gar nicht irgendwie manche Sachen schön. Die Bibel zum Beispiel sagt, Lehre, also bedenke, dass wir sterben müssen. Das ist ganz krass, gibt es einen Bibelfers, wo es steht, hey, hey, denk dran, irgendwann kommt das Ende. Bedenke, dass wir sterben müssen. Das ist mega krass. Und weißt du, manchmal merke ich auch in unserer Gesellschaft, dann laufe ich so durchs Leben und manchmal habe ich das Gefühl, Leute leben so, als ob sie ähm, das Gefühl haben, dieses Leben hier wird ewig gehen. Aber dieses Leben hier auf der Erde wird nicht ewig gehen. Aber es gibt ein Leben, das ewig gehen wird. Nämlich bei Gott im Himmel. Weißt du, was auch mega krass ist? Dieses Leben, du hast es auch nicht im Griff, dass es 81,8 Jahre geht, übrigens. Das ist ein Durchschnitt. Niemand weiß, wann sein Leben endet. Wirklich niemand. Ich werfe das mal kurz weg. Du weißt nicht, wann dein Leben endet. Niemand weiß es. Niemand steckt da drin. Aber stell dir mal vor, dein Leben endet relativ abrupt hier. Und niemand kann dir das voraussagen. Niemand weiß, ob das so werden wird oder wie sich das anfühlt. Aber das Problem ist dann... Dass dein ganzes Leben und deine Lebenserwartung und alles, was dein Leben geplant ist, irgendwie ein bisschen zusammenfällt, wie so ein Kartenhaus. Weißt du, und das ist eine Realität, auch die die Bibel auch nicht verschweigt, wo sie sagt, hey, niemand von uns weiß den Lebensabschnitt. Niemand von uns weiß, wie unser Leben sich entwickelt, außer, und jetzt kommt die großartige Geschichte, die großartigste Message überhaupt, außer Gott. Gott weiß es. Gott weiß es ganz, ganz genau. Und wisst ihr, das, das ist eine Motivation von mir, warum ich es so liebe, dass ich eine Beziehung habe mit dem Gott, weil ich weiß, er weiß es. Und ich vertraue ihm und ich kann mich hundertprozentig darauf verlassen, dass er es gut mit mir meint. Ich erlebe so viele Menschen, die extreme Herausforderungen haben, wenn sie sich dieser Realität stellen. Weißt du, ich sagte heute etwas, ich habe keine Angst vor dem Tod. Weißt du, warum nicht? weil ich weiß, dass Gott mich kennt und dass ich Gott kenne und dass er in mir lebt und mit mir unterwegs ist. Und dass ich, wenn ich hier sterbe, egal ob ich die Durchschnittszahl erreiche oder nicht oder sogar drüber bin, werde ich bei Gott im Himmel sein und mit ihm eine Riesenparty feiern. Und da sind wir schon bei der Antwort, es gibt, eine, es gibt jemand, der mit dir bis ans Ende geht. Hundertprozentig kann sich hundertprozentig darauf verlassen. Nämlich Gott, Jesus. Jesus geht mit uns bis ans Ende. Er wird nicht, er wird dich nicht im Stich lassen. Auch wenn alle Menschen in deinem Leben dich vielleicht im Stich gelassen haben oder lassen werden, Jesus bleibt, er wird dich niemals im Stich lassen. Niemals. Ich habe die Message vorbereitet und mir wirklich lange überlegt, hey, ähm, ähm, wie, 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 wie spreche ich über dieses Thema? Und mir ist, eine, mir ist etwas eingefallen und das hat mich, hat mich extrem selber bewegt und es ist eine extreme Ermutigung für mich selber. Und zwar ähm, gibt es in der Bibel einen Menschen, der kurz vor seinem Tod oder in, in, im, im Laufe seines Todes oder auf dem Weg dorthin, weiß auch nicht, wie man es genau sagen soll, äh, letzte, äh, letzte Worte verfasst hat. Und das finde ich immer mega spannend, so die letzten Worte von Menschen, die sind ja immer irgendwie wichtig, oder? Also dann, dann kommt du ja immer an den Punkt und fragt sich: okay gut, hey, was ist wirklich wichtig? Und dieser Mann, der hat einen großen Teil der Bibel geschrieben und einen der letzten Briefe, den er geschrieben hat, hat er kurz bevor seinem Tod geschrieben. Und ich möchte euch kurz mit reinnehmen in diese Geschichte, einfach wirklich kurz, damit wir aber ein bisschen verstehen, um was es hier geht. Dieser Mann hat gelebt 66 nach Christus, also im ersten Jahrhundert äh, unserer modernen Zeitrechnung. Genau, ähm, 66 nach Christus und dieser Mann hieß Paulus und er war im Gefängnis, also er war schon gefangen und er wurde angeklagt, weil er den Menschen in seiner damaligen Welt, also von Jerusalem bis nach Rom, das ist doch noch eine relativ weite Strecke, hat er Menschen von Jesus erzählt und ihnen gesagt, hey, wenn dein Leben zu Ende geht, dann schau, dass du Jesus kennst und dass du weißt, wer, wer er ist. Und für diese Message wurde er ins Gefängnis gesteckt. Sie hatten Angst davor. Und er saß im Gefängnis und es war ganz schlimm damals, wurden Christen verfolgt. Also wenn du an diesen Jesus geglaubt hast, dann hat es bedeuten können, dass du dafür verfolgt wirst und vielleicht sogar dafür sterben musst. Also da wurden Leute hingerichtet, weil sie an Jesus geglaubt haben. Mega krass, mega schlimm. Es gibt übrigens heute auch noch Teile in dieser Welt, wo das so ist. Wir leben in einer großartigen Gesellschaft hier wo wir äh, und wir sind manchmal viel zu wenig dankbar dafür. Aber dieser Mensch saß im Gefängnis, weil er Jesus zum wichtigsten Teil seines Lebens gemacht hat. Und dann schreibt er einen Brief in einer Zeit, wo Nero Kaiser Nero geherrscht hat und unter Nero war eine schlimme Christenverfolgung. Da ist Rom ist abgebrannt und Nero hat einen Sündenbock gesucht, dem er diesen Brand von Rom anhängen kann. Und so wie manchmal die Juden schon hingenommen wurden, um irgendwie irgendwas zu verkaufen, hat man damals die Christen genommen und gesagt: Hey, die waren's. Und dann hat man sie verfolgt und umgebracht. Manche wurden in der Arena, haben in der Arena ihr Leben gelassen. Und eines der schlimmsten Dinge, die, die gemacht wurden. Und da habe ich mich echt gefragt, hey, wie kann man sowas tun? Ähm, sie haben Menschen als lebendige Fackeln verbrannt. Und nicht wenige. Und dann musst du dir vorstellen, in diesem Kontext schreibt Paulus diesen Brief. Einen Brief an einen Freund, den wir kennen in der Bibel als 2. Timotheus-Brief. In diesem Kontext schreibt er diesen Brief. Mit diesem Wissen, dass ihm das auch blühen könnte oder dass das im Moment gerade passiert. Und jetzt stellt euch vor. Und dann schreibt er in 2. Timotheus 4, Vers 9 bis 11, schreibt er, nun bitte ich dich, und dann merken wir, das war ein ganz normaler Mensch. Komm doch so schnell wie möglich zu mir. Demas hat mich im Stich gelassen und ist nach Thessalonik gereist, weil ihm die Dinge dieser Welt wichtiger waren. Crescens Christ, ist in Galatien und Titus in Dalmatien. Nur Lukas ist bei mir geblieben. Weißt du, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wer geht mit dir bis ans Ende? Wo sind die Menschen, die mit dir bis ans Ende gehen? Dieser Mann Schreibt in der Bibel, sagt, hey, nur noch, der Lukas war da, alle anderen sind weg gewesen. Ich bin gerade kurz vorm, vorm, vor meinem Sterben, ne? ich bin in einer mega schlimmen Situation und wo sind die Menschen? Die Freunde, die vielleicht gesagt haben, dass sie Freunde sind, aber wo sind sie? Ich bin, allein, ich bin einsam, nur Lukas ist noch da. Und dann schreibt er in 2. Timotheus 4, Vers 16 bis 17, bei meiner ersten Gerichtsverhandlung stand mir niemand bei. Mega krass nicht. Man spürt etwas von dieser Einsamkeit. Alle ließen mich im Stich. Gott möge ihn verzeihen, der Herr. Und jetzt kommt etwas, wo ich mega gross finde. Der Herr aber half mir. Er hat mir Kraft gegeben. Gott ist noch da. Gott bleibt immer da. Und dieser Paulus, der in dieser Situation sitzt, die wir alle vielleicht noch nie erlebt haben, zum Glück hoffentlich, merkt, hey, am Schluss kann ich mich einfach auf Gott verlassen. Und dann schreibt er etwas in 2. Timotheus 1, Vers 9b und 10. Er schreibt, denn schon vor allen Zeiten war Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Das ist Wirklichkeit geworden, denn unser Retter Jesus Christus ist gekommen. Und so lautet die rettende Botschaft. Er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Was ist das für ein großartiger Bibelfers? Mit dem Kontext zu wissen, der sitzt im Gefängnis, wartet auf seinen Tod, riecht vielleicht den Geruch von verbrannten Menschen, der damals in der ganzen Stadt geherrscht hat und schreibt so etwas auf. Jesus Christus, seine erbarmende Liebe, die er uns schenken möchte, schenken. Weißt du, du kannst dir das nicht erarbeiten, du musst dir das auch nicht erarbeiten. Jesus möchte dir das einfach schenken. Er möchte dir schenken, dass du eine Hoffnung über dein Leben hinaus bekommst und weißt, wo du hingehörst, wenn du diese Welt mal verlässt, nämlich in den Himmel. Und so lautet die rettende Botschaft, er hat dem Tod alle Macht genommen. Weißt du, wir werden sterben. Aber eine Frage, die wir in unserem Leben alle beantworten müssen irgendwann. Was kommt danach? Und Jesus lädt uns ein und hält uns die Hand hin und sagt, hey, ich habe ich hab eine Lösung für danach. Ich bin der, der mit dir bis ans Ende geht und darüber hinaus. Ich möchte dich begleiten, ich möchte dir ein neues Leben schenken, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte eine Liebesbeziehung mit dir haben. Jesus ist auf diese Welt gekommen, gestorben am Kreuz, um uns eine Perspektive und Hoffnung über unser Leben auf dieser Erde hinauszugeben. Und das ist Gott, verstehst du? Das ist Gott, kein böser Gott, der irgendwas Schlimmes in unserem Leben will, sondern der uns hilft, mit unserem begrenzten Leben unseres auf dieser Erde umzugehen und uns eine Perspektive und Hoffnung gibt, die darüber hinausgeht. Und das ist großartig. Das ist großartig. Die Jünger von Jesus haben ihn mal gefragt. Jesus, wie wird es im Himmel sein? Was ist wichtig? Sie haben sich mit diesem Thema beschäftigt. Und dann malt Jesus ein Bild für seine Jünger, als er auf dieser Welt war. Und dieses Bild, das, das trägt mich immer wieder durchs Leben. Und ich möchte damit meine Message abschließen. Johannes 14, Vers 1-4 sagt Jesus, Eure, euer Herz erschrecke nicht. So viel, das bedeutet so viel wie, hab keine Angst. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Gott sagt hier seinen Jüngern, sagt, hey, ihr müsst keine Angst haben. Ich bin da. Und ich sage euch was, ich werde Wohnungen bauen für euch. Wohnungen bauen. Oder ich frage mich dann immer, wie sieht es in der Praxis aus, oder? Wenn wir jetzt auch heute fünf Leute taufen, ja? packt Jesus dann der Bagger aus und baut einen neuen Block hin, ja? Fragt mich nicht, ich habe keine Ahnung, ja? Auch wenn du mal überlegst, wie viele Leute schon über die Jahre ähm, ja quasi irgendwie in diesen Wohnungen theoretisch angekommen sind, ja? Das ist ja eine riesige Masse von Menschen. Aber ich glaube, das ist gar nicht das Thema, mit dem wir auseinandersetzen sollen. Sondern wisst ihr, was mich mega, mega begeistert und was mich mega froh macht? Ich weiß, hey, es wartet ein, 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 eine Wohnung auf mich, es wartet ein Platz auf mich. Und Jesus hat ihn vorbereitet und er persönlich wird mich dorthin nehmen, er wird mich dort reinführen. Und er freut sich, verstehst du? Es wird eine Party im Himmel stattfinden. Und das ist doch cool, oder? Ich saß zu Hause und habe mir überlegt, wie könnte man dieses Bild irgendwie noch ein bisschen mehr verdeutlichen. Und wisst ihr, was mir eingefallen ist? Und ich, ich hoffe oder ich denke mal, jeder oder viele von euch kennen das. Und zwar, was mir eingefallen ist, ist Asterix und Obelix. Kennt ihr das, oder? Und wisst ihr, immer am Ende dieses Abenteuers, jedes Abenteuer von Asterix und Obelix, da kommt ein etwas und so stelle ich mir das vor im Himmel. Sie feiern eine riesige Party. Sie sitzen alle zusammen an einem großen Tisch, oder? Und es gibt genug zu essen und genug zu trinken. Und man weiß, alle, die dort an diesem Tisch sitzen, die, die, ähm, die sind für mich. Wir sind eine riesen Family. Und dieses Dorf, jetzt stell dir das mal vor, dieses unbezwingbare gallische Dorf, oder? Dieses... Aspekt von Sicherheit, wo du weißt, da kommt nichts rein und nichts raus. Es gibt sowas wie einen Zaubertrank, oder? Und niemand kann uns das antun. ja? Wir haben Asterix und Obelix. Und in diesem Dorf baut Jesus eine Wohnung für dich. Und er möchte, dass du Teil davon wirst. Und vielleicht erleben wir im Himmel dann auch solche Abenteuer. ja? Und immer am Ende von so einem Abenteuer sitzen wir zusammen an einem großen Tisch und feiern. Mit Gott zusammen, unser ewiges Leben. Weißt du, das, das ist doch großartig. Ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht? Ja, da ist jemand, der mit mir bis ans Ende geht. Und der, der mit dir bis ans Ende geht, der fängt, der möchte jetzt schon Teil unseres Lebens sein. Eines Tages kommt der Punkt, wo wir die Gnade von Gott in unserem Leben annehmen. Irgendwo mittendrin. Eines Tages kommt der Punkt, wo ich zu Gott sage, hey, ich brauche einen Neustart in meinem Leben. Ich brauche einen Neustart in meinem Leben. Ich möchte dich kennenlernen, ich lade dich in mein Leben ein. Bei ganz vielen Menschen hängt dieser Neustart auch mit der Taufe zusammen. Ich entscheide mich für ein Leben mit Gott, ich lasse Jesus in mein Leben rein. Und dann, und dann lasse ich mich taufen und dann kommt dieser Neustart in meinem Leben. Die Bibel sagt, wir werden ein neuer Mensch. Die Taufe ist ein Sinnbild dafür, dass wir unseren alten Menschen, dass unser alter Mensch stirbt, dass wir ihn ersäufen und ein neuer Mensch aufersteht. Nämlich ein Mensch, bei dem Gott plötzlich im Zentrum seines Lebens ist. Und ein Mensch, der plötzlich mit dem Heiligen Geist unterwegs ist, wo Gott ähm, wohnt, in dem Herzen dieser Menschen. Und ab diesem Moment musst du wissen, dass du jemanden hast, der mit dir bis ans Ende geht und darüber hinaus. Weil genau das möchte Gott uns sagen, genau dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen, um uns diese Message zu sagen und das für uns zu machen, dass wir Gnade erleben in unserem Leben. Und Dass Jesus unser Leben kommt und dass wir neu durchstarten können. Dinge, auch kaputte Dinge, Dinge in unserem Leben, die kaputt gegangen sind, die uns schuldig machen, wo uns ein schlechtes Gewissen machen, was auch immer, hinter uns zu lassen, weil Gott sie vergibt. Ich wünsche mir, dass, 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 wir das, dass wir das heute ganz neu verstehen, vielleicht annehmen können. Wir haben heute fünf Täuflinge, fünf Menschen, die diesen, diesen Gnadenmoment in ihrem Leben erlebt haben, die sich für einen Neustart entschieden haben und die sich heute taufen lassen. Und damit ein Statement geben und sagen, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dem Teufel und Gott, ich bin jetzt dein Kind und ich gehöre jetzt zu deiner Familie und der Tod hat keine Macht mehr über mein Leben. Sondern ich werde in eine dieser Wohnungen einziehen, die Jesus für mich hingerichtet hat und hinrichten wird. Und wir möchten jetzt die fünf Teuflinge auf die Bühne bitten, dass Sie sich noch kurz vorstellen, auch noch kurz ähm, sagen, wer Sie sind und ähm, auch zum Teil, warum Sie diesen Gott in Ihr Leben einladen. Genau, wow, es hey, ist so mutig, dass ihr heute da seid, dass ihr euch auf die Bühne stellt und... Es hey, ist wirklich ein riesen Vorrecht für uns, dass wir mit euch zusammen die Taufe feiern dürfen heute. Ist mega cool, genau.
1: Ich heiße Jing und ich komme aus Wien, aber seit jener bin ich in Lustenau. Ja, ich, ich bin ursprünglich Mongol. Ihr weiß schon, unsere Religion ist ganz anders. Wir sind Buddhisten eigentlich und damals mein Leben war ein bisschen schwer. Und dann meine Freunde hat mich zu einer Versammlung begleitet. Und seitdem bin ich so mh, gebieten und seitdem bin ich immer mit Jesus. Und ich habe sie ihm gebieten, die Leute in Europa arbeiten gegangen. Und ich bin hingegangen und dort muss auch viel Geld zahlen. Und zu viel Geld habe ich nicht gehabt und ich habe meine Freunde gefragt und er hat gesagt, ich kann dir kein Geld geben, aber ich kann dir eine Arbeit geben. Das musst du machen, das musst du diese mit diesem Geld kannst du das alles erledigen. In dieser Zeit ich habe ich immer, immer gebeten, immer gebeten, er hat wirklich mich wirklich begleitet. Und ich habe das Arbeit geschafft, ich habe mit diesem Geld meine ganze ich meine alles bezahlt bin hingekommen. Erst ich bin immer dankbar und ich merke ihm. Und ich habe aber leider zwischen unterbrochen und jetzt und bin ich auch bin ich in Europa ja, Und ich habe gedacht, dass es dort um, alle lernen, um, studiert Bibel. Und ich habe gedacht, ich bin da und das ist sicher wie meine. Das war, ich sage es wirklich, meine Ehrlichkeit. Und das war Zauber, ich hoffe, es war anders. Und bin ich wirklich äh, woanders gegangen. Und jetzt bin ich wirklich richtig. Und jede Menschen macht Fehler. Und ich zunde äh, meine äh, Sünde, was ich heute. Und deswegen heute hoffe ich. Ich bin wirklich froh. Yeah.
2: Ich bin der Nita und ich lasse mich heute taufen als Zeichen für eine, riesengroße, also für eine riesengroße Bewahrung und als Zeichen der Dankbarkeit. Ich habe im August einen schwerer Herzinfarkt mit vielen, vielen Komplikationen. Ich bin zwei Monate im Krankenhaus gesehen und habe nicht gewusst, ob ich überhaupt überlebt Und als Zeichen dafür lasse ich mich jetzt taufen. Danke, Vater. Hallo, ich bin der Stefan, ich komme aus <lacht> Ja, Der Grund, warum ich mich mit taufen lasse, ist, ich habe jahrelang wirklich massive Drogenprobleme hier Und es äh, ist viel besser geworden. Aber es gibt immer noch Tage, da kippe um. Also habe ich dann Rückfall. Und ja, die taufe jetzt zu sein zeigen für einen Neuanfang. Für ja, den Werk mit, mit Gott zum gehen, mit Jesus zu gehen. Und, Warer hin amit habe ich schon gesehen, viel und ja einfach neu, empfangen. Danke. Hallo, äh, ich bin die Sabrina. Ich ähm, komme aus Bregenz, aber gebürtig bin ich aus der Steiermark. Dann war ich auch kurze Zeit auch im Burgenland, war im Jugendhaus, Esus Kinderdorf, bin dann ähm, ja, von Radlberg, habe ihn kennengelernt da. und ja, Gott war schon immer eine kleine Rolle in als Kind, aber danach habe ich wieder verloren. Also auf jeden Fall bin ich dann her und mit dem war ich in einer Beziehung lange Zeit, er war schwerst depressiv und das hat mich alles ziemlich viel mitgenommen und über schwere Zeit mit ihm durchgemacht und wollte schlussendlich dann auch Depressionen gekriegt habe und einfach ohne nicht mehr gewusst habe, was ich machen soll. Und mir ist es wirklich schli schlimm gegangen. So weit, dass sie mich umbringen wollte. Und dann habe ich einfach dann gemerkt, habe, okay, irgendwas in mein Leben fällt. Dann habe ich mich gefragt, okay, Gott, wo bist du? Wo bist du? Und wenn du mich hörst und wenn du willst, dass ich äh, da rauskomme, dann hilf mir. Und er hat mir dann eine Antwort gegeben. <lacht> er hat sich dann in dem Sinn gesagt, indem er mir einfach eine ganz besondere Person in meinem Leben zur Seite gestellt hat, wo ich daraufhin auch durch die Person auch Gott lernen, kennenlernen habe dürfen, wo die Person mir einfach auch geholfen hat und da habe ich gewusst, okay, ja, Gott gibt es und du bist da für mich auch wenn es mir schlecht geht und auch wenn ich viel Füller gemacht habe und so und deswegen möchte ich mich halt taufen lassen um zu allen also zu sagen, okay, ich will meinen, Gott, meinen Weg mit Gott gehen und will nicht mehr den Weg ohne Gott gehen. Weil ich einfach gemerkt habe, okay, er ist wirklich da, wenn ich ihn brauche. Und ich will auch mit ihm sein, wenn es mir gut geht. Und nicht nur, wenn es mir schlecht geht.
1: Ja. Okay. Ja. Hallo zusammen. Mein Name ist Hanschams
2: Tumorsuch. Ja. Ich möchte mich taufen lassen.
0: Danke. Jawohl. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.